0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Zone interdite, zone interdite, doo -doo 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 -doo, zone interdite, zone interdite. Et oui, aujourd'hui pour ce nouveau numéro, nous sommes à Kyoto un haut lieu de la prostitution et de la drogue et des jeux d'argent. Kyoto et la Kamogawa et son cirque incessant de jeunes en scooter vendant de la drogue, d'aigles ivres volant les repas des passants, insécurité, industrie du sexe, drogue, meurtre et vieux qui toussent avec le Covid, vous saurez tout, mais vraiment tout, sur les dessous de Kyoto, les bafonds de Kyoto. Bon euh, pas vraiment, hein. même si les ex sont vraiment des connards et qu'il y a des pachinko à Kyoto on va effectivement faire une émission spéciale sécurité au Japon bah oui, pas qu'à Kyoto en fait hein. on est dans un monde globalisé, que voulez-vous mais avant tout ça, globalisons le sommaire de l'émission et on va aller voir des graffitis on va faire check chèque son bouti, car on mange trop gras parfois et on va continuer de bouger parce qu'on continue de manger trop gras mais cette fois on va bouger dans le monde entier mais rassurez-vous, je ne vous ferai pas le coup de chanter une chanson de Dora l'exploratrice encore une fois. Et parce que je n'ai pas été poli, je vous dis bonjour à tous Voilà, comme d'habitude, vous avez l'habitude de ce bonjour à tous. Mais on va aller directement dans le vif du sujet et répondre à cette question, est-ce que le Japon est vraiment sûr Car c'est vrai que quand on parle du Japon, il y a des mots-clés qui reviennent souvent en tête ou qui vont revenir souvent dans les réponses. Et la question de la sécurité, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, c'est souvent lié au Japon.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
0: Et autant parfois les clichés ont la denture. Autant celui-là, je vais pas pouvoir vous la jouer que c'est un cliché pour touristes. Parce que oui, 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 et encore oui, le Japon est un pays qui est super sûr, super safe. Je remets un peu le contexte hein, pour les nouveaux qui vous débarquent sur ce podcast, mais j'ai vécu en cumulé un an et demi sur place, et puis j'ai dû faire en gros 3-4 mois de vacances, donc on va dire que j'ai passé 2 ans sur place au total. Je sais, je suis pas hyper balèze en arrondi. En 2 ans, j'ai jamais vu, par exemple, de type se battre dans la rue. J'ai croisé quasi personne levant la voix tout simplement dans la rue, euh, s'engueulant, quoi, des trucs comme ça. J'ai des tonnes d'anecdotes sur le côté safe, finalement, au Japon. Bah oui, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. On kiffe les anecdotes, donc je vais vous en faire quelques-unes. Et on va commencer tout de suite, même. Une des dernières que j'ai pu vivre, c'est la scène... Je crois que j'en ai déjà parlé, donc excusez-moi si c'est le cas, mais peut-être que c'est pas le cas, donc j'en profite. Euh, c'est la scène des pervenches. La scène des pervenches versus le mec qui s'est mal garé. Vous savez comment ça se passe hein en France Bah voilà, on va être, je sais pas, on va être dans un café, il y a les pervenches qui arrivent, et là il y a le barman qui va dire hey ⁇ Hé Michel, fais gaffe, y c'est les connards de flics qui sont en train d'aligner !⁇ ouais, parce que le barman est bourré aussi, hein, bah, c'est triste, hein, mais bon, à force de servir à boire aux gens, il est bourré aussi. Donc il y a Michel qui va se lever, qui va beugler ⁇ Ah, oh, ils font chier, ces connards !⁇ Et donc il va aller à sa voiture et se prendre le bec pendant 30 minutes en insultant les agents. Bon, ouais, ok, schématise un peu, mais avouez que ça se passe quand même assez souvent comme ça. Au Japon, bah, j'ai vu la même chose, voilà. Sauf que bah, vous vous doutez que le, le barista n'a pas dit « hé hey, Michel !» parce que déjà, bah, un japonais, il a un peu de chance de s'appeler Michel, mais surtout parce qu'il va surtout rien dire du tout, hein. les japonais, ils vont, pas, ils vont pas se la jouer « hé hey, oh, viens par là !» Voilà, c'est pas, pas trop, pas trop, le, pas trop le, le truc de la maison. Donc bah, voilà, il y a juste Michel, qui s'appelait donc, pas Michel, on va l'appeler donc Juichi, vous le savez, hein, les japonais c'est Juichi, et les, les, les Japonaises c'est Megumi, donc Juichi qui a vu les flics autour de sa voiture, il avait un gros 4x4, un genre de honneur et tout, il se la pétait un petit peu, il était content, euh, et bon, il s'est garé un peu n'importe où, hein, effectivement, et là, il y a les flics qui arrivent, et qui sont, enfin les pervenches, et qui sont en train, bah, du coup, de ver verbaliser sa voiture, il s'est donc levé, parce qu'il les voit arriver, et, enfin, il n'étaient même pas arrivé, c'était déjà en train de verbaliser, hein, parce qu'il était un peu lent, hein, Juichi, et puis, il se dit, euh, voilà, je me suis dit, tiens, il y va, il euh, y a les flics qui sont là. Est-ce que ça va un peu gueuler, quoi Est-ce que ça va un peu se, se, se prendre le bec, etc. Bah, bah, bah non, <rire> on est au Japon, quoi. Le mec, c'était une scène vraiment assez étrange pour un Européen, je pense, euh, a tourné autour de sa voiture. Mais vraiment, il a tourné autour de sa voiture, genre, je sais pas, j'y vais, j'y vais pas, il était à côté. Euh, genre, ni vu ni connu, quoi. Et puis, à un moment donné, il ouvre sa porte. Euh, il ouvre la portière, il fait comme s'il cherchait un truc, sachant que les, 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 les flics étaient derrière, en gros, hein, derrière sa bagnole, en train de relever la plaque, etc. Ils étaient en train voilà, de faire toutes les photos qu'il fallait... Car oui, bah, au Japon, on rigole pas, hein. les mecs, ils ont même sorti un mètre, ouais, ça c'était, alors Japon, pays de la technologie, mais aussi pays du, on aime bien faire des trucs un peu old school, les mecs ont sorti un mètre pour mesurer l'écart jusqu'au feu de signalisation, et donc ils ont mesuré, puis il y avait un Japonais qui faisait les, 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 les pas, vous savez, les pas quand on fait un mètre, deux mètres, et qui faisait ça comme ça en levant le bras, c'était euh, assez surréaliste, mais encore une fois, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais bon, pourquoi pas donc bien sûr ils ont pris 400 photos aussi euh, de l'emplacement, de où il était, en se mettant un peu plus loin. J'ai limite à un moment donné je me on peut peut-être faire un selfie, je sais pas, on va arriver là. Bon ils l'ont pas fait mais je pense qu'on n'était pas très loin. Et euh, pendant ce temps bah, le mec qui tourne toujours autour de sa voiture genre il se passe rien et jamais il adresse la parole aux flics. Euh, les flics qui voient aussi hein, ce, ce mec et qui voit bien que le mec est dans la voiture donc ils pourraient lui dire oh, Monsieur vous êtes mal garé, vous savez. Non les flics ne disent rien du tout, ils l'ignorent aussi totalement et euh, bah, je vois, on avait l'impression, en gros, excusez-moi de l'expression, mais qu'ils se sentaient le cul, et les deux, vous savez un peu genre quand, quand on est un peu timide et qu'on aimerait bien, ouais, on dirait elle est super jolie et puis la, la fille dit, il oh, est super mignon j'aimerais bien lui parler, mais je, <rire> je sais pas trop, et le mec là, oh, moi non plus, j'hésite et voilà, on appelle ça se sentir le cul bah, là c'était un petit peu ça aussi, c'était l'impression qu'ils avaient envie tous de se parler mais que bah, personne n'a rien dit, voilà il s'est rien passé, en fait, vraiment du tout les flics, ils ont dû rester au moins 5-10 minutes et une fois qu'ils ont fait leurs centaines de photos, ont tout mesuré, qu'ils ont fait des plans 3D, etc. de la situation, bah ils sont partis. Et puis bah lui, bah, du coup il est revenu s'asseoir. Et ils se sont pas du tout adressé la parole. Voilà, scène surréaliste. Parce que ben bah, voilà, euh, en France ça se passe pas comme ça quoi. Alors je sais pas ce qu'attendait le mec hein, non plus. Hein. Peut-être qu'il s'est dit, euh, je suis à côté, ils vont penser que je pars, je tente le coup. Voilà, ils vont se dire, ah, bah il est là, on va pas oser. Parce que bah, encore une fois les gens se parlent pas, donc ils vont peut-être se dire, bah tiens, peut-être il a dit, ouais je suis un bon âme regardez, ouais je suis à côté de la voiture je vais montrer aux flics que je suis là, ça va leur faire peur. Bon, bah les flics, ils n'ont pas eu spécialement peur, mais peut-être que ça marche au Japon, je ne sais pas. C'était très étrange. Bon, euh, voilà, mais en tout cas, voilà c'était une scène qui était assez rigolote à voir sur place, et j'étais là, j'étais avec une amie française, on a vraiment regardé le truc en se disant, mais, mais c'est hallucinant, quoi, c'est très drôle, on voit qu'on est dans un pays différent, et du coup, bah ça rentre quand même dans le sujet que je vous ai dit, dans le côté safe, c'est-à-dire que, euh, même si, voilà, safe, c'est peut-être un bien grand mot, mais je veux dire... En France, vous allez entendre des gens gueuler, ils vont s'engueuler, ils vont dire Ah, connard, mais non, monsieur, vous pouvez. Con Alors, début, on, on va partir quand même dans la politesse, hein, parce que c'est vrai que ça, ça marche quand même souvent comme ça, mais on va dire Ah, s'il vous plaît, vous comprenez, j'étais juste là, j'en ai pas pour longtemps, hein, euh, bien sûr. Et le flic va faire Ah, non, désolé madame, mais euh, monsieur, c'est comme ça, hein, je peux pas. Et là, bon, du coup, quand au bout d'un moment la négociation passe pas, on va dire Ah, vous êtes des connards, de toute façon, vous faites jamais, euh, ouais, vous êtes vraiment des enculés, voilà, bon, ça va commencer à gueuler en tout sens, mais ah, allez, c'est bon. Enfin voilà, on entend souvent gueuler des gens dans la rue parce qu'ils se prennent hein, une permanche en compagnie. Moi, perso, je suis pas un fan. Hein. Je me dis, bon, de bah, toute façon, tu t'es mal garé. C'est ta faute. Tu as voulu jouer, tu as perdu. Tu as le droit de jouer. Et quand tu perds, tu acceptes la défaite. Voilà. Les mecs font leur boulot. Donc euh, Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de place pour se garer. Moi aussi, hein, je me suis déjà pris des PV avec mon scooter. Mais alors qu'il n'y bah, a pas de règle, on a le droit de se garer sur les trottoirs. Moi, je me mettais toujours sur les trottoirs très, très larges pour ne pas faire chier les gens. Et je me suis quand même... Bah, pendant des années, il n'y avait pas de ça ne personne de se garer là les flics passaient ils disaient rien et puis un jour on a dû leur dire bah, bah, faites du chiffre parce qu'on a besoin d'argent et bah, du coup ils ont aligné tout le monde et moi je me faisais aligner et on ne s'est pas où se garer parce que si on se gare sur une place de parking euh, on a le droit euh, les voitures enlèvent votre scooter moi ça m'est déjà arrivé de me garer sur une place de parking et de voir un mec prendre mon scooter le soulever et le mettre en plein milieu de la rue pour qu'il puisse se garer et vraiment il l'a mis en plein milieu de la rue et là tu es le mec tu fais quoi enfin je dire, tu laisses pas mon scooter là puis j'ai le droit de me garer enfin je c'est pas moi aussi j'ai le droit de me mettre là quoi enfin, c'est la, la politesse la, la politesse et le civisme à la française que j'adore euh... donc bref on va revenir quand même au Japon mais voilà au Japon bah il se passe rien les gens vont pas gueuler il va se passer la même chose que chez nous mais sans cris sans heurts et sans euh, bah, choses désagréables finalement pour les autres passants quoi tout simplement euh, bon, après, il y a aussi le fameux mythe de « j'ai perdu mon portefeuille et je l'ai retrouvé avec ma thune et mes objets, etc. perdus ». On a tous entendu des mythes là-dessus. Euh, moi, j'en avais entendu un d'un photographe professionnel qui avait perdu pour plus de 15 000 balles de matos photo dans un train. Ça fait mal, hein, 15 000 balles de matos, puis c'est son boulot, quoi. Et euh, il l'a retrouvé euh, trois jours après, je crois. Euh, il allait aux objets perdus et trois jours après, euh, les, 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 les gens de la compagnie ferroviaire ont retrouvé euh, tout son matos, tout était là, rien n'avait été volé et tout, etc. Donc, euh, ah, formidable quoi. Donc, on, on a tous entendu ces mythes, mais c'est pas des mythes parce que ça existe vraiment. Moi, j'ai des amis qui ont déjà vécu ça. Euh, j'ai un ami qui un jour, par exemple, a oublié son portefeuille dans un train. Il s'en est aperçu en arrivant chez lui. Il a donc bah, tenté le coup. Il est retourné à la gare et il a expliqué son problème au personnel de la gare. Euh, là, on a pris du coup, euh, alors c'est vrai que contrairement à la France, on va dire, oui, très bien, euh, là, euh, bah, effectivement, on a pris la description précise du portefeuille, euh, combien de centimètres, euh, quelle couleur, euh, la matière, enfin, voilà, à la japonaise, quoi, ils ont passé des, 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 des tonnes de coups de téléphone, etc., et quelques minutes plus tard, il avait l'info qu'on avait retrouvé son portefeuille, effectivement, dans une autre gare, il a dû attendre deux heures, et il a récupéré euh, son, euh, on lui a ramené, en gros, son portefeuille, et, et ben, il avait tout dedans, rien n'avait été volé, il y avait encore son argent, du l'argent liquide qui n'avait pas été pris, ses cartes, ses papiers, tout était là. Quelqu'un avait juste vu le portefeuille et l'a déposé aux objets trouvés. Il faut savoir qu'au Japon, par exemple, si vous trouvez une pièce par terre, après je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas un spécialiste de la, 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 de la loi japonaise, donc peut-être qu'on m'a bullshité, qu'on m'a inventé un joli mythe, vous savez, parfois on vous invente des belles histoires, alors qu'en fait c'est pas vrai, donc prenez ça avec des pincettes, mais je me dis, connaissant les japonaises, c'est probable euh, si vous trouvez une petite pièce par terre, même une pièce de, 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 de quelques yens, si vous la prenez et que vous la ramenez pas à la police, vous l'avez volée. Voilà. Alors en France, on va avoir une pièce de 1 euro, on va faire ah oh, cool, une pièce de 1 euro, puis on va la récupérer parce qu'on se dit bien bon, sauf qu'on va regarder autour s'il n'y a pas quelqu'un qui, 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 qui vient de la perdre. Mais si on voit qu'elle est là, on va dire ah bah cool, j'ai gagné 1 euro quoi. Bah au Japon, ne faites pas ça. Au Japon, vous voyez 1 euro par terre, vous l'amenez à la police. Si vous la récupérez et que vous la gardez, vous êtes un, un criminel, comme dirait un, un non ami à moi. Euh, et donc, du coup, j'ai eu aussi l'inverse, c'est-à-dire un ami qui avait perdu son portefeuille, et au bout de quelques jours, lui aussi, il l'a retrouvé, donc bon, bah là, c'est toujours la, la, la bonne nouvelle, quoi, avec tous ses papiers, ses cartes de transport, il avait de l'argent dans la carte de transport, donc il était content de la retrouver, mais par contre, le liquide avait quand même disparu, donc voilà, ça arrive aussi, hein. Euh, je vais pas vous dire que le Japon est 100% safe, que c'est le pays des bisounounours, que tout le monde est d'une gentillesse extrême, parce que non, ce n'est pas le cas, et je vous ai déjà expliqué en plus mon point de vue là-dessus, les Japonais ne sont pas des gens plus gentils qu'ailleurs, c'est plus une histoire d'image vis-à-vis de la société, et du coup pour ne pas avoir une mauvaise image, on fait le gentil, mais on n'est pas plus gentil qu'une autre personne en France, c'est-à-dire que... Quand il y a des vrais problèmes, les japonais vont pas être là pour vous aider. Ils vont pas vous tendre la main en vous disant « je vais te sauver la vie euh, ». S'il y a un ami dans le besoin, bah on va peut-être lui cracher à la gueule parce qu'il vous sert plus, parce que voilà, il faut pas abuser. Par contre, si la société vous regarde, ah bah oui, là, on aura l'air gentil. Bah, le Japon, c'est quand même ça. Il faut pas idéaliser le Japon non plus. Mais, mine de rien, le civisme est présent du coup. Et du coup, vous vivez dans un monde qui est plus calme, plus paisible et plus gentil en apparence. Mais... Voilà, les apparences, vous la, vous la côtoyez tous les jours, plutôt d'avoir des gens qui vont gueuler dans la rue, qui vont se tabasser dans la rue, euh, etc., etc. Bah là, vous ne vivez pas ça, parce que, voilà, euh, pas parce qu'ils sont plus gentils, mais parce qu'il euh, faut être comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc, bah lui, voilà, il n'a pas eu par exemple, euh, il n'a pas récupéré sa monnaie, bon, il n'y avait pas beaucoup de liquide, mais bon, bah, la liquide, le liquide avait quand même été volé, mais mine de rien, il a quand même récupéré son portefeuille, et il était déjà très content. Donc euh, oui, au Japon, voilà, on ne vole pas en général. Hein, vous, après, vous imaginez pas comme ça, comme, euh, euh, comme moi personnellement, pardon. Euh, ça me manque, par exemple, ce, cette ambiance-là, en fait. Euh, moi, je suis un mec qui traîne avec son laptop, vous le savez, dans les cafés, et de ne pas pouvoir laisser mon laptop sans surveillance, euh, ça me saoule, ça me gave, je me suis habitué à ça, en fait. Euh, au Japon je peux aller aux toilettes je peux rester 30 minutes faire un gros caca voilà on est désolé on parle un peu cash mais je peux aller faire mon gros caca et ça dure longtemps faire chier les gens parce que du coup ils peuvent pas aller aux toilettes aussi euh, mais voilà je peux faire ça et je peux laisser mon ordi sur, le, sur la table c'est pas grave je peux laisser mon téléphone portable à côté de cet ordinateur c'est pas grave, sans avoir demandé au mec à côté « Excuse-moi, vous pouvez faire attention et euh, garder un œil sur, mon, sur, mes, sur mes affaires. » En Écosse, par exemple, je me souviens quand j'allais aux toilettes, bah, je suis obligé de faire ça. Et l'Écossais allait me demander la même chose, elle me dire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez euh, garder mes affaires pendant que, pendant que je vais aux toilettes ?» Alors qu'au Japon, bah, vous, déjà, vous allez pas faire ça parce que vous allez faire peur à mes gommiers et Jiuichi, hein, en leur parlant. Et en plus, il bah, n'y a pas besoin parce que de toute façon, personne ne va vous piquer vos affaires. Hein, sur le... Je pense que ça peut arriver, hein, il faut quand même... Pas non plus, encore une fois, c'est pas le monde des nounours mais 90% du temps, personne ne vous volera rien. Moi, ça m'est arrivé, je laissais mes affaires sur place dans des cafés, et j'ai jamais eu personne qui m'a volé quoi que ce soit. Et pourtant, il y a parfois, je suis parti, je suis sorti dehors, etc. Et ben voilà, il n'y a, a jamais eu de problème. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me manque énormément. Par exemple, là, je suis à Strasbourg en ce moment, vous le savez, et euh, parfois je suis en terrasse, et du coup, ben, je suis avec mon ordi. Et quand je vais aller recommander, ben, je suis obligé de prendre mon ordi avec moi et euh, je vais aller au comptoir et donc je suis obligé de l'avoir avec moi je peux pas le laisser sur la table quoi et même une fois par exemple j'ai laissé j'avais pris mon ordi mais j'avais laissé mon sac sur la chaise il y avait pas grand chose dedans mais bon il y avait quand même mon sac il y avait même mes papiers je pense euh, et ben le barista m'a dit tout de suite ah, attention monsieur laissez pas votre sac sur la sur la sur la chaise quoi je voyais la chaise hein, parce que justement je m'étais dit je peux laisser parce que je peux la voir hein, garder d'un coin de l'œil mais le premier truc qu'il m'a dit c'est ça et vous voyez que on est conditionné en fait pour nous c'est c'est pas normal de faire des choses normales et c'est vrai qu'au Japon et ben, on apprécie parce qu'au Japon Laisser des choses dehors, laisser des choses sans surveillance, c'est normal, c'est la normalité, parce que personne ne va vous voler. Euh, encore une fois, au Japon, vous pouvez aller dans des toilettes publiques, vous pouvez laisser, moi ça m'arrivait plein de fois, laisser mon sac à dos dehors, j'avais tout mon matos photo... Il y a de l'argent dedans quoi. Ça craint rien. Vous allez vous le laisser en dehors des toilettes, vous vous rentrez dedans parce que vous savez quand vous allez aux toilettes publiques. Bon, alors je parle pour les garçons, pour les filles c'est encore plus chiant, mais euh, pour les garçons, bah voilà, vous pouvez garder votre sac à dos et faire pipi mais c'est pas hyper confortable. Donc euh, surtout si vous avez un gros sac à dos, vous avez un manteau, je sais pas quoi, bah vous avez envie de le laisser dehors et puis d'aller faire pipi tranquille quoi. Et bah en France, vous ferez pas ça. Euh, mais au Japon, bah vous laissez vos affaires dehors, personne va vous voler. Enfin personne va dire "Oh, il y a un sac, il y a une opportunité, je vais y aller." Bon, oh, il se passera rien, même dans des endroits où il y a du monde. Euh, j'ai eu des vents d'histoire de, euh, à la, la, la gare de Nico par exemple des gens, quand vous sortez de la gare de Nico euh, vu qu'il y a beaucoup de randonnées, des gens font l'aller-retour sur Tokyo, bah, ils vont laisser euh, tous leurs sacs à dos euh, de voyageurs euh, ou leurs valises devant la gare bon, voilà, sans surveillance, c'est pas accroché il n'y a rien et, euh, parce qu'ils savent que ça craint rien voilà tout simplement, ils savent que ça craint rien Donc on ne sait jamais, voilà, il ne faut pas tenter le diable non plus, il ne faut pas faire n'importe quoi mais dans l'ensemble vous pouvez le faire parce que vraiment c'est safe la sécurité, vraiment, on la ressent aussi dans l'exploration. Vous l'avez compris avec ce podcast, moi, j'adore explorer. Et le Japon est vraiment, pour moi, quelque chose de très spécial pour ça. Vous pouvez aller vraiment partout, vraiment partout sans vous dire à un seul moment ah, « Tiens, il faudrait que je fasse caf parce que ce quartier, il est un peu mal famé. » Vous voyez, ça arrive quand même parfois qu'on est dans des endroits et qu'on ne se sente pas forcément à l'aise. On se dit ouais, « Quand même, il faut faire un peu attention. » Au Japon, ça ne m'est jamais arrivé. On peut explorer n'importe où. Sans se prendre la tête, on peut marcher dans n'importe quelle rue voilà dire bah, « je m'en fous, je vais là-bas, je peux marcher pendant trois heures dans une direction au hasard, je sais que ça va bien se passer », même des quartiers qui ont l'air mal famés, parce que parfois, il y a des quartiers qui font délabrer, euh, dans le sens un peu des grosses tours, un peu de look de HLM, même si c'est con, un hein, HLM veut pas forcément dire que c'est un quartier qui craint, mais parfois, voilà il y a un côté euh, voilà, qui peut vous faire l'ambiance, peut vous faire dire « tiens, ça va être un peu mal famé bah, ». En fait, non, ça ne craint pas du tout, moi, je jamais eu aucun sentiment, à un moment donné, au Japon, de me dire « ah ouais, c'est chaud quand même, ça craint un peu », vraiment jamais. En France, bah, j'ai pas du tout euh, le même sentiment. Par exemple, quand j'explore en France, je vais me renseigner avant d'aller explorer, histoire de ne pas tomber dans une zone où tu sens que bah, tu vas pas être le bienvenu. Ça m'est déjà arrivé hein, plusieurs fois en France, hein, de, bah, même en préparant un peu, hein, de me retrouver finalement dans des zones où tu te sens pas, pas hyper confort, faut l'avouer, où les gens vont te zioter un petit peu, où tu te sens un peu différent, tu sens que tu n'es pas le super bienvenu. quoi Et honnêtement, bah, c'est chiant, voilà, c'est chiant parce que tu peux pas explorer tranquillement sans te prendre la tête. Et du coup, tu as moins envie d'explorer, tu as moins envie de te dire, allez, je vais au hasard, en fait, tu vas moins laisser le hasard faire. Euh, au Japon, je me pose vraiment pas cette question, je vais quelque part, je marche n'importe où, et c'est une sensation, vraiment, qui est très présente et super plaisante. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Cette sensation de sécurité, vraiment, on, on la ressent. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est assez con parce que parfois, on en parle et les gens vont dire « Ouais, bon, quand même, t'abuses, la France, c'est pas le tiers-monde, machin et tout. » Et vous avez raison, vraiment. Mais on arrive à faire la différence en allant au Japon. Je vous explique, moi, la première fois que je suis allé au Japon, bah, je me sentais pas en insécurité en vivant à Paris ou quoi que ce soit. Voilà, je m'étais déjà fait agresser peut-être une fois en... en, en en 15 ans de vie parisienne, euh, ça m'est arrivé une fois de me faire voilà, tabasser pour prendre mon portable dans une, un quartier assez mal famé de Paris. Mais sinon, en général, voilà, j'avais pas eu beaucoup de, enfin, de problème. Après, on fait attention, mais on s'en rend pas compte en fait. Ça devient, voilà, ça devient normal. Voilà, ça devient normal. Et, euh, et on, se pas, on se rend pas compte qu'on qu qu se sent dans un, un système d'insécurité, c'est-à-dire qu'on le ressent pas, mais on est quand même euh, modelé à vivre avec ça, en faisant attention. Mais c'est devenu la normalité, donc pour nous, c'est normal, en quelque sorte. Je sais pas si je suis très, très clair, mais euh, quand je suis arrivé au Japon, vraiment, en fait, je me suis rendu compte que j'avais cette sensation d'insécurité en moi parfois et que parfois, j'étais sur le qui-vive. Voilà, que tu fais attention, tu entends un bruit, tu vois un mec qui se rapproche, tu vois, qui, qui touche un peu ou sans faire exprès... Tu fais attention, tu te dis tiens, il a mis les mains près de mes poches, qu'est-ce qui se passe Ou alors tu es avec ton portable et tu vois un mec tu vois qui regarde un peu de côté, tu fais oh là là, qu'est-ce qui se passe enfin, tu, tu te poses des questions sans te poser de questions, en fait, c'est un peu, un peu voilà, normal dans, en, en quelque sorte. Et euh, quand tu viens au Japon, bah, tout ça, ça n'existe pas. Et du coup, euh, tu n'es plus sur le qui-vive, en fait. Tu n'étais plus du tout sur le qui-vive. Et, euh, et bah, du coup, je me suis dit ah ouais, en fait, bah, j'ai ce ressentiment. Je me rendais pas compte, mais j'avais un ressentiment. Euh, pas d'insécurité, encore une fois, c'est peut-être le mot est un peu trop dur, mais on est sur le qui-vive, on fait attention, voilà, on est sur nos gardes. Et au Japon, bah, t'es plus du tout sur tes gardes et tu, tu vraiment, tu relaisses, tu, 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 tu laisses tomber tout ça parce que bah, tu le ressens, tu ressens qu'il va rien t'arriver, que tout est cool, tout est safe, et du coup, tu te rends compte que bah, la vie que t'as en dehors du Japon, en tout cas pour ceux qui habitent dans les grandes villes, peut-être qu'en province, c'est un peu moins le cas, etc., mais bah, tu. Moi, ouais, tu l'as pas. Enfin, tu vois, tu t as, t as, pas cette, as une sensation que tu te rends pas compte parce que c'est la normalité chez toi. Et là, tu te dis, mais en fait, non, c'est pas ça la normalité. Euh, la normalité, c'est ce qui se passe ici, <rire> tout simplement. Et euh, c'est souvent finalement quelque chose aussi que vous allez entendre dans les bouches des gaijins qui vivent au Japon. C'est même souvent l'argument numéro un qu'on va vous demander, euh, enfin, qu on va leur, quand on va leur demander euh, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait rester ici au Japon. Et les personnes souvent vont vous dire Ah, ben bah, le, le sentiment que j'ai du Japon, un truc que je pourrais décrire, c'est son côté paisible. Parce que la vie, elle est paisible au Japon. Si vous êtes une fille, vous pouvez marcher dans les rues sombres à n'importe quelle heure sans avoir peur de quoi que ce soit. Et même un mec, je veux dire, euh, moi je me balade souvent avec plus de 7000 balles de matos, il y a 7000 euros de matos entre mon porta, enfin mon Mac et mon appareil photo, Bah au Japon tu marches dans les rues, euh, où tu t'aventurerais pas en France par exemple, où je veux dire il n'y a pas de lumière, c'est totalement dans la pénombre totale, tu vas entendre quelqu'un marcher derrière toi, au Japon tu n'y prêtes pas attention, alors qu'en France tu vas quand même te retourner machinalement pour regarder, vérifier ce qui se passe. Parce que tu sais pas, t'es dans la es dans la nuit totale. Il y a des rues au Japon, c'est la nuit totale où tu vois il y a une lumière toutes les toutes les 10 mètres et tu marches dans la pénombre quoi vraiment. Ouais, il y a juste un peu de lumière quoi, qui, qui illumine un petit peu la rue mais c'est très léger. Et tu entends que marcher quelqu'un derrière toi, voir quelqu'un qui va accélérer, forcément tu vas te retourner. Je veux dire c'est normal. Au Japon tu le fais plus parce que tu te dis pff, il se passe rien. Voilà, tu le feras au début mais après vraiment tu te dis bon ouais, enfin, c'est juste un mec qui accélère parce qu'il est pressé voilà. Alors qu'en France tu dis si il accélère c'est bizarre. C'est souvent comme ça qu'on va le ressentir. Alors bien sûr, c'est un ressentiment personnel, j'en ai parlé avec plein de gens aussi, c'est aussi leur ressenti, ça ne veut pas dire que ça va être le vôtre, on est bien sûr tous différents hein, comme d'habitude. Et tiens, ça faisait très longtemps en parlant de différence, parce que ça n'a strictement rien à voir, mais on va faire une petite pause dans le podcast... Pour la pause promo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de pause promo, le fameux review sur Apple Podcast. Parce que bah, ça fait quelques temps que j'en ai pas eu des nouvelles, et donc je ne suis pas content. Voilà. Je ne suis pas content. Non, bah après, ouais, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Mais on est à 81 notes. C'est cool, c'est chouette, je suis quand même content. J'avoue, je serais content d'arriver au 100. Donc, si vous avez le temps un jour de passer sur Apple Podcast, de faire une petite note, alors si possible, 5 étoiles, c'est plus sympa, hein, puis ça met en avant le podcast aussi, ça permet de le faire connaître... Mieux il est noté, mieux il est mis en avant. C'est toujours comme ça avec Apple Podcast. Mettre ta commentaire aussi, parce que plus il y a de commentaires, plus bah, Apple Podcast va dire « Ah, bah, les gens sont contents, ils aiment bien ». Et puis, bah, moi, ça me fait plaisir aussi, hein, mine de rien, de dire vos commentaires quand il y a des gens qui me disent « Ah, bah, c'est super, on adore t'écouter toutes les semaines, etc. » C'est con, mais ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast. Sinon, si vous ne voulez pas aller sur Apple Podcast, juste partagez le podcast, en parler à vos amis, en parler à vos voisins, à votre chien, en parler à votre mur, peut-être que votre mur et connecté à votre enceinte Bluetooth et qui va écouter aussi le podcast voilà ça fait toujours plaisir bon je ne sais pas si vraiment si un mur m'écoute me fera vraiment plaisir mais vous avez compris euh, et puis le, la dernière chose encore un instant promo et après j'arrête vous le savez j'ai un Patreon euh, qui s'appelle mon Patreon patreon.com/slash/explore-japon-tout-attaché Qu'est-ce que c'est que mon Patreon C'est quelque chose pour me soutenir financièrement, tout simplement. J'ai des frais pour le podcast, je peux les payer. Je ne suis pas à la rue, hein. je vous ai déjà parlé de tout ça. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de gagner un petit peu d'argent pour son travail. J'en ai fait euh, euh, des centaines des podcasts, ça me prend euh, trois heures par semaine à faire. Donc voilà, si vous voulez soutenir le podcast, il n'y a aucune obligation. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Pour l'instant, je tiens aussi à remercier les personnes qui ont soutenu. Elles sont 4-5 pour l'instant à avoir donné. Je dois gagner 15 euros tous les mois, donc c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même plaisir, voilà. Même juste le fait d'avoir donné quelque chose, ça fait plaisir, c'est toujours agréable. Donc voilà, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez y aller. Pour l'instant, je mets aussi les infos, vous le savez, du podcast, c'est-à-dire que tous les abonnés Patreon ont accès aux photos euh, qui sont liées à l'émission, aux liens qui vont être liés à l'émission. J'essaye de poster de temps en temps aussi des petits trucs boîte de fuck que j'ai vu au Japon, des photos euh, que j'ai prises au Japon. Et bien sûr, je prévois par la suite, dans quelques temps, pour l'instant, je n'y suis pas, mais quand je serai au Japon, de faire des trucs un peu spéciaux pour les abonnés Patreon, de faire des vidéos, de faire des choses comme ça, faire du contenu un petit peu, voilà, pour les remercier, pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est fini Instant Pub, et il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Hein. Si vous ne voulez pas donner, que vous n'avez pas envie, ou que vous n'avez pas l'argent, je ne vais pas vous cracher au visage, et je vous remercie quand même d'écouter ce podcast, ça fait toujours plaisir. Juste un petit partage, c'est déjà ça. Allez, on reprend. 5 minutes de promo sont finies. Ah oui, non, je vais finir avec un truc. Je vous avais dit aussi qu'il y aurait peut-être de la pub sur le podcast. Il n'y en aura pas parce que voilà, je suis allé sur une plateforme, j'ai essayé d'avoir de la pub et euh, bah, mon, mon podcast n'intéresse pas. La pub, c'est pour les Américains ou pour les gros, euh, les gros, euh, on va dire, les, 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 les grosses chaînes de, de podcast, etc. Même si mon podcast fait 6000 écoutes par, euh, par mois, ça ne suffit pas a priori pour intéresser les annonceurs. Donc vous êtes sauvés, il n'y aura pas de publicité. Pour l'instant, peut-être que dans 6 mois il y en aura, j'en sais rien, mais pour l'instant il n'y a pas de publicité sur Explore Japon et donc a priori il n'y en aura pas. Donc pas de revenus avec la publicité et je vous en viendrai pas avec ça. Tant mieux pour vous.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
0: Voilà pour le petit point un peu podcast. Et on va reprendre le cours de cette émission sécurité. Et pour faire encore une comparaison avec la France, tu vas te dire « Ah là il ne faut pas que je sorte mon smartphone dans la rue, vous savez, on est en train de marcher, oh là là, faut faire attention quand tu téléphones, voilà, etc. » Moi, je me souviens que par exemple, quand j'avais acheté un des premiers iPad, il y avait plein de gens qui m'avaient dit « Mais t'es ouf ou quoi, tu vas le sortir dans le bus à Paris ?» Mais, mais tu quoi, tu veux te le faire piquer, enfin, c'est quoi le délire, quoi Bon, finalement, on ne l'a jamais volé, hein, je n'ai jamais eu de problème avec. Bon, après, j'étais pas dans des quartiers, mon trajet de bus, c'était pas un trajet vraiment qui craignait beaucoup. Mais, euh, finalement, euh, voilà, je n'ai pas, 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 pas eu de soucis de ce côté-là. Mais c'est vrai que parfois, tu te poses des questions. Euh... À, voilà, à montrer quelque chose, tu vois. Enfin, sans vouloir se la péter, hein. c'est pas montrer, genre, regardez, j'ai beaucoup d'argent, c'est pas ça. Mais te dire, bah voilà, j'ai un iPhone, j'ai le nouvel iPhone, j'ai le nouveau truc, euh, j'ai un truc un peu bling bling, bah tu vas te dire, ah bah faut le cacher, voilà, pas, voilà faut le cacher, parce qu'attention, euh, dès que tu as quelque chose de valeur, en gros, c'est ta faute, tu vas tenter les méchants. Alors, euh, bon, euh, pour moi, on marche un peu sur la tête quand même, hein. c'est pas, pas... On ne tente pas les méchants, quoi. Au Japon, bah, tu vas pas te poser, tu ne te poseras jamais la question. Euh, si t'es dans un train, voilà, est-ce que je vais sortir un truc, etc. Je veux dire, tu peux t'endormir, avoir ton sac à main ouvert, et on va pas dire, ah oui, mais tu l'as cherché aussi, hein, voilà, t'avais ton sac ouvert, tu dormais, c'est bon, quoi, c'est normal que tu te fait voler. Bah non, tu dormais juste, voilà, c'est la normalité au Japon. Quoi. Puis tu vas pas mettre un cadenas sur ton sac, le mettre sous ton pull, etc. Bah, ouais, c'est comme les gens qui vont marcher avec un sac à dos, et leur sac à dos en le mettant devant le ventre c'est ridicule de marcher avec son sac à dos devant le ventre euh, de pas le mettre sur le dos ça s'appelle un sac à dos pas un sac à ventre euh, et, et bah voilà on fait ça parce qu'en tant que touriste on dit comme ça je peux pas je vais pas me faire voler les papiers mais c'est c'est enfin c'est quand même fou de se dire qu'on est obligé d'en arriver là quoi au Japon bah non ton sac à dos tu vas le mettre dans le dos ouais, tout simplement <rire> parce que c'est c'est normal on te volera pas c'est la normalité voilà au Japon vous l'aurez compris, moi, ce sentiment de sécurité et de civisme aussi, un peu finalement, c'est ce qui me fait vraiment adorer le Japon. Encore une fois, je le répète, hein, j'ai pas un discours de comme quoi la France c'est horrible, c'est la mort à tous les coins de rue, etc. Non, non je vous disais même que j'avais pas une sensation de crainte euh, quand j'étais bah, à 100% en France, etc. Mais c'est en étant au Japon que je me suis dit que, bah, en fait, si cette sensation elle est là, et c'est ce euh, pour moi c'est pas, c'est ce qu'on a quelque, quelque chose d'acquis en France en quelque sorte, et pour moi c'est pas normal que ça soit acquis, ça devrait pas l'être quoi. après c'est comme ça, on va pas refaire le monde mais voilà, pour moi ça ne devrait pas être la normalité alors que maintenant ça l'est euh, on trouve ça normal de pas avoir son portable dans sa poche arrière par exemple de son jean, car c'est tenter les voleurs bah au Japon, on ne tente personne, c'est normal d'avoir son portefeuille qui dépasse de 4 mètres de son pantalon, ah oui, c'est des sacrés portefeuilles, mais voilà, c'est normal, et personne ne va se poser la question, et personne ne va vous dire, bah attends, attention, et nous, en tant que Français, quand on voit un Japonais au Japon, au départ, avec un portefeuille qui dépasse, on dit, mais mec, il est fou, non, il n'est pas fou, parce que c'est normal, il a le droit de faire ça, c'est la, la normalité, et effectivement, ça ne craindra rien. Donc oui, le Japon, c'est un pays safe. Après, c'est comme partout. Hein. Vous allez peut-être tomber bah, sur un mec pas, jou... un mec, un mec, pardon, pas net un jour, euh, sur un mec qui vous piquera vos affaires, sur un tueur en série. Bon, je vous souhaite pas le côté de tueur en série, hein, mais il y en a aussi. Hein. Il y a des mauvaises personnes, hein. il y a des mauvaises rencontres, mais dans la globalité de la vie au Japon, bah, ce sentiment de vie paisible, il est vraiment présent et super important. Il est là, on le ressent vraiment, quoi. Et moi, bah, comme je vous l'ai dit, c'est un des trucs qui me manque le plus personnellement, ce sentiment de paisibilité qu'on a en vivant au Japon, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment sur place, qui fait du bien, qui fait vraiment du bien, et moi c'est quelque chose qui me manque, et c'est un des arguments principaux de pourquoi j'aime le Japon. Il y a pas de gens qui crient, dans les rues, vous allez pas entendre des mecs qui s'engueulent. « Ah, oh, tu me fais chier, connard, bouge ta caisse. Non, ça existe pas au Japon, ça moi j'ai jamais entendu. Il n'y a pas de klaxon. Ça arrive de temps en temps, un klaxon, mais tu n'entends pas. À Paris, toutes les trois secondes, on entend plus 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 Je suis arrêté deux secondes. Ah, oh, je peux pas me permettre d'être arrêté deux secondes. Ben, le feu est rouge. Ouais, bah c'est pas grave, je klaxonne quand même parce que tu dois avancer. Voilà. à Paris, c'est sans arrêt. il euh, y a pas il y a pas de gens qui s'engueulent qui, qui on doit pas voilà, il n'y a pas de côté « je dois faire attention ». Voilà, non, ça sourit, ça rigole. Encore une fois, c'est pas les bisous nounours, hein, mais il y a quand même une bonne ambiance qu'on n'a pas ici. Euh, ça vous enlève certaines inquiétudes qui étaient normales avant. Et franchement, c'est plus que plaisant. Alors, oui, il y a un truc aussi, par exemple, en France. Alors, c'est pas vraiment de l'insécurité, hein, mais c'est dans la paisibilité, on va dire. Quand je marche dans la rue, bah je suis souvent coupé. Non, pas par des tueurs en série, encore une fois. Hein, mais on va me demander de l'argent, on va me demander des clopes, on va me demander de signer une pétition. bref être tranquille, c'est parfois compliqué quand t'es en ville. Au Japon, bah dans les grandes villes, ça m'arrive jamais euh, que quelqu'un m'arrête dans la rue pour me demander « tu hey, t'as pas une clope, s'il te plaît ?» Ou euh, « Ah, oh, vous auriez pas deux minutes pour aider les enfants à une Ijambus du Djibouti ?» Bah non, non, tout ça, il a pas, quoi. Alors bien sûr, il a rien de méchant hein, dans tout ça. Hein. Ces gens sont souvent polis, ils sont souvent gentils. Enfin, les mecs qui demandent des clopes, ils sont pas forcément polis, mais ils restent gentils quand même. Mais parfois, on a juste envie de marcher et d'être tranquille, et pas d'être arrêté toutes les deux secondes parce que bah, ça casse un peu la tranquillité. quoi. Je dois avoir une tête à la con en plus, je sais pas, mais ça m'arrive souvent, euh, même avec un gros casque de musique sur les oreilles, hein, sans regarder les gens, parce que si tu les regardes, c'est mort, hein, c'est sûr, on va venir t'accoster, euh, voilà, en ayant un peu le regard à garde dans le vide. Et pourtant, bah on m'accoste à chaque fois dans la rue pour me demander quelque chose. Le pire, je pense, c'était en Écosse, où sur un trajet de 10 minutes, je me faisais arrêter tous les jours au moins trois fois, pour signer des pétitions et donner de l'argent pour telle ou telle cause, franchement, j'en pouvais plus, j'en avais marre, j'avais juste envie de, parfois d'être tranquille, de faire mon trajet et que personne me parle, écouter ma musique, kiffer la vibe, regarder les gens, regarder la vie, kiffer sans que quelqu'un vous dise « Bonjour, excusez-moi, je peux prendre deux minutes de votre temps ?» Non, bah ben non, là, ben j'ai juste envie d'être peinard, voilà. Et ben voilà Au Japon, ça n'arrive pas. Personne ne va vous emmerder. Vous pouvez marcher des heures et au pire, vous aurez la musique criarde du centre-ville ou les fameux crieurs de rue pour vous dire de visiter, de visiter leur super koussouli avec des promos et de fous. koussouli c'est les pharmacies hein, pour les intimes. On ne vous parlera pas directement. On va pas vous alpaguer voilà pour vous demander quelque chose. C'est con, mais pour moi, ça rajoute dans le côté paisible de la vie au Japon. Encore une fois, c'est pas bien méchant, mais ça rajoute un côté paisible. Si vous avez envie d'être dans votre bulle, ben vous pouvez le faire. Voilà. Dans ce côté paisible aussi, j'ajouterais que les gens ne vous bousculent pas dans la rue. Ils vont faire attention, ils ne vont pas marcher tout droit en bougeant pas d'un iota. Moi, c'est un truc qui m'horripile en France. Les gens sont d'un incivisme total, ils vont jeter des trucs par terre, vont marcher tout droit, vont vous donner des coups d'épaule, ils ne vont même pas se rendre compte que vous êtes là. Euh, vous, êtes à, à, vous êtes sur un trottoir à de deux personnes, les gens en face sont trois, vous, vous êtes tout seul, vous vous dites « bon, bah, on est trois ». On se met à la queue le leu pour que voilà chacun puisse passer, c'est normal. Non, les gens à trois vont rester à trois en train de prendre toute la place sur le trottoir. Et puis bah c'est comme ça. Voilà. Bah, pourquoi, être, pourquoi être sympathique, être poli Ça ne sert à rien. Donc voilà, bah, c'est un truc qui me souvent m'horripille. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde, hein, pas non plus. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que la France est de la merde, parce que je ne le pense vraiment pas. Mais voilà, comparé au Japon, c'est pour moi le jour et la nuit. Les gens, bah voilà, au Japon.. Euh, ils vont faire attention, ils vont bouger, bien sûr aussi encore une fois, hein, on généralise, il hein, y a des gens qui vont vous rentrer dedans si au Japon ça arrive, mais dans l'ensemble on est poli et on s'excuse, c'est-à-dire que même si c'est vous qui êtes rentré, enfin si quelqu'un vous est rentré dedans, je vous, vous en ai déjà parlé, mais vous allez aussi vous excuser, alors bah, vous n'avez rien fait, vous êtes la victime, mais du coup c'est cool, c'est du fil good en gros en quelque sorte, euh, on dit pardon, voilà tout simplement, et ça achète un peu la paix sociale, et la paix sociale, bah ça reste quand même fort agréable. Et bon, là j'ai fait un petit peu long, je crois qu'on a plus de 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Mais tout ça pour dire quoi Que oui, le, pays est un, 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 le Japon est un pays sécur, vraiment sécur, pas sécur pour les tremblements de terre, pas sécur pour les typhons, pas sécur pour tout ça, même si c'est pas non plus l'apocalypse, mais de ce côté-là, c'est un pays qui est très très sûr et faut pas avoir peur d'aller au Japon. Mais je pense que vous le savez, vous l'avez compris en écoutant, en écoutant le podcast, faut pas avoir peur de la langue, faut pas avoir peur que ça va mal se passer parce que le Japon est très très cool comme pays. À part, voilà, si vous tombez sur le plus grand tremblement de terre de tous les temps, bon là, ce sera peut-être la galère, mais sinon, dans l'ensemble, ça se passera bien. Et qu'est-ce qui va bien se passer maintenant bah, la transition pour aller à l'insta du moment Cette semaine, on va faire un peu rapide, on va voir un artiste illustrateur freelance qui aime le Japon et qui fait des super dessins et qui fait aussi des, des graffitis, comme on dit. Euh, sur son Insta, on peut voir tout ça, on peut voir des tonnes d'illustrations qui sont faits main et le monsieur gère. Il n'y a pas à dire son compte c'est SHI-RA One avec des underscores à chaque fois que j'ai fait une pause. Donc shi underscore Ra underscore one. Mais bon, le lien sera dans la description de l'épisode de toute façon ou sur le Patreon, pour ceux qui sont sur le Patreon. Ses dessins sont d'inspiration, donc manga, forcément, il aime le Japon, c'est pour ça que j'en parle pour la plupart. Hein. Et franchement, moi qui n'aime pas trop les graphes, habituellement, je dois dire qu'il y a pas mal de trucs... Enfin, street art... Allez, soyons jeunes, parlons anglais. street art... Euh, il y a pas mal de trucs que j'aime bien. Moi, je suis pas très street art. Souvent, je trouve pas ça très beau. Et là, j'avoue qu'il y a des trucs que je trouve plutôt sympathiques. Bref, je vous invite à aller voir sa galerie. Ça fait vraiment un bail que je le suis. Et c'est toujours autant. Enfin, j'ai toujours autant de plaisir à voir ces nouvelles créations sur Instagram. Et je vous ai dit, on fait vite, parce que maintenant, il faut check, 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 your bully. Car oui, une fois n'est pas coutume, on va faire dans le gras le fat, le calorique, on va se faire un bon burger. Et vous le savez, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes un fervent admirateur de ma voix suave et sensuelle, je ne suis pas du tout un aficionados des fast-foods, des McDo, les Four Guys, les KFC et autres Burger King. C'est pas mon truc, je ne me régale pas du tout, euh, bien au contraire, je trouve ça même dégueulasse. Voilà. Je suis désolé, j'ai choqué tous les fans, je sais qu'ils sont nombreux, mais moi je n'aime pas du tout. Et pourtant, il y a un fast-food qui a réussi à conquérir, non pas mon cœur, mais mon estomac, il s'agit de Shake Shack, une chaîne dont qui je pense n'est pas présente en France, en tout cas j'en ai jamais vu pour ma part, peut-être qu'ils sont planqués quelque part, mais j'ai pas l'impression qu'ils existent, j'ai pas fait de recherche, j'avoue c'est mal, normalement il aurait fallu que je fasse, mais je l'ai pas fait. Et ils ont bah, quelques emplacements euh, qui sont plutôt pas mal au Japon. Bon, après, c'est pas non plus le McDo hein, ou le Starbucks. Vous n'allez pas en trouver des centaines partout au Japon. Non, c'est plus genre on en a 2-3 dans les grandes villes, quoi, en gros, japonaises. Mais alors, pourquoi j'aime ce fast food, moi qui n'aime pas les fast food bah, Parce que je trouve ça bon, voilà. <rire> je trouve ça bon pour un fast food. Je rajoute pour un fast food. Hein. Habituellement, je suis vraiment pas un fan de la viande et des sauces, surtout des sauces qui sont dans les fast, dans les fast food. Mais là, il... bon, j'ai ma douche qui décide de, de couler de l'eau, je sais pas pourquoi, c'est bon, un peu étrange. mais Peut-être le, le fantôme de l'appartement va prendre sa douche, désolé, je reprends. Mais donc là, ils ont un burger pimenté qui est plutôt pas mal, et vraiment même très très bon, j'aime bien quoi. Ah, je vous rassure tout de suite, hein, pour les gens qui aiment pas trop le côté piment, il arrache pas non plus, hein. ça reste léger, mais ça donne un goût assez chouette en bouche, les sauces sont assez bonnes, la viande ça va, c'est correct. Euh, ils ont aussi des bières qui sont correctes parce que parfois les bières sont pas très bonnes dans les fast-food c'est un peu la bière pipi, la l'accro, etc là bon c'est pas de la grande bière, ça peut être de la craft beer euh, du futur, mais c'est pas mauvais ça passe, il y a des frites au fromage, et, et ça les frites au fromage, le fromage c'est la base hein, on en met... moi je mets du fromage partout alors forcément me mettre un peu de fromage sur des frites, du fromage fondu hein. bah, respect, hein. voilà, je peux que respecter chaque chèque, voilà, je, je kiffe bref j'ai découvert ce burger il y a une pote qui m'avait amené là-bas un jour, on était parti à Tokyo en vacances, euh, enfin en vacances quand je vivais au, au Japon quoi, euh, qui connaissait, moi je connaissais pas et euh, donc elle m'a dit tiens on va à Shinjuku, on est d'arriver, on a posé nos affaires, on va il était tard, on, a dit, on va manger là-bas et j'avoue que j'étais pas hyper motivé quand elle m'a dit tiens on va se faire un, un fast food, là, je... ouais, mm -hmm. euh, mais bon voilà j'avais pas d'autres idées, moi je suis pas un pro des restos donc je fais ok elle on dit et je dois dire que j'avais été vraiment agréablement surpris vu que j'avais pas d'attente de ouf, hein. <rire> je m'attendais même à mal manger et en plus celui de Shinjuku il a une grande terrasse ce qui n'est pas forcément un truc qu'on voit souvent au Japon euh, donc euh, pour, pour ceux qui chercheraient il est au dessus de la gare sur la grande esplanade après vous tapez check check sur votre navigateur et je mettrai les liens euh, sur le Patreon comme d'habitude avec des photos du burger pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et les fameuses frites au fromage à Osaka il y en avait un à Umeda dans un quartier avec plein de magasins et il y en a aussi un à Kyoto qui est dans le centre et heureusement pour moi il était assez nouveau et je l'ai découvert qu'en partant donc euh, je n'ai pas, euh, pas pu y aller alors pourquoi je dis heureusement, parce que je vous dis que j'aimais bien bah parce que pour un fast-food c'est quand même pas donné hein. euh, j'ai plus les prix, mais je trouvais que c'était relativement cher pour ce que c'était quand même au niveau de la, la qualité et du fait que ce soit un fast-food je trouvais que c'était presque le prix d'un burger en resto quoi. du coup on s'en sortait quand même pour un peu cher mais bon, à Kyoto et Osaka les bons restaurants de burgers, il n'y en avait pas des tonnes hein. Il y en avait, hein, il y en a, mais on en parlera dans une autre émission, pente de cookie nous, je vais pas tout faire dans cette émission là. Euh, mais voilà, du coup, check euh, chèque on va arrêter là, mais on va continuer de bouge-bouge, de bouger un petit peu son bouti. Il est temps de passer au coup de cœur du moment où on va bouger justement. Et je vous en avais parlé déjà dans un coup de cœur précédent il y a quelques semaines. Je potasse un site qui s'appelle Nomadiste de temps en temps pour m'aider dans ma vie de digital nomade. Ouais, ça fait classe quand on dit digital nomade. Euh, c'est un des petits plaisirs de cette nouvelle vie, même si pour l'instant le nomadisme m'a juste amené à Strasbourg. Euh, oui, on dit Strasbourg, je sais, mais j'aime bien mettre léger. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas non plus foufou hein, quand tu dis euh, « je, 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 je voyage à travers le monde, ma vie ». Bon, ma ville c'est le monde tu sais et t'es allé où à Strasbourg bon bah oui c'est pas, pas, pas funky mais bon c'est le début hein, que voulez-vous euh, puis c'est le Covid on fait que les moyens du voir et Strasbourg c'est franchement très chouette hein. je suis très content d'être venu ici c'est une ville qui est vraiment sympa bon après aussi j'ai quand même vécu au Japon j'ai vécu en Écosse donc voilà mais après je suis pas non plus un pro dans la matière du de la vie de nomade on va dire mais bref, je disais qu'un des petits plaisirs dans cette ville nomade, bah, c'était de choisir ses destinations, vous l'aurez compris, moi j'aime bien chercher, j'aime bien préparer, je suis assez curieux, du coup c'est quelque chose que j'aime bien faire, de pouvoir rechercher des coins qui vont pouvoir peut-être me plaire, où je pourrais aller passer 3-4 mois quoi. Que ça soit chercher sur des sites, hein, des infos, check des photos des lieux par exemple, dire Oh la ville a l'air jolie, oh ça a l'air sympa par là. D'aller voir les coffee shops hein, en disant Oh ce coffee shop il a l'air pratique pour travailler. Voilà, oui je, je m'exclame souvent, j'ai un peu ce petit côté euh, japonais qui va faire des gros Oh un truc comme ça et qu'il est content. Ou bien bah, la recherche d'Airbnb aussi, hein, quand vous voyez des apparts, voilà, genre, oh, cet appart j'aimerais bien y aller, là, oh, il est super chouette. Même si bon bah les prix souvent me dépriment hein, parce que les Airbnb pendant un mois ou trois mois, je ne sais pas donner, voilà. Euh, mais ça reste quand même un de mes nouveaux petits plaisirs. Et là, par exemple, en ce moment, je cherche ma prochaine destination pour bah, septembre. A priori, c'est mal parti pour que le Japon ouvre ses frontières. Je croise encore un peu mes doigts, mais bon, on va pas trop rêver pour qu'en octobre, les frontières soient ouvertes. Donc, je ne sais, je pense que je vais pas partir tout de suite en Asie. A priori, tant que le Japon n'est pas ouvert, Puis, de toute façon, je pense qu'il y a peu d'autres pays. J'ai vu que la Corée commençait peut-être. Mais bon, voilà. tant que le Japon n'est pas ouvert, je n'irai pas.
1: Luxury
0: quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and
1: 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Ah. Euh, et donc du coup, je langue pas mal en ce moment sur Budapest, mais j'hésite aussi avec Prague et Vienne. Mais Budapest étant un peu plus économique niveau budget, il ne faut pas l'oublier que je suis en mode aussi économie pour pouvoir monter ma boîte plus tard au Japon. Donc bah voilà, ça reste un critère que je garde en tête, le fait que ça soit un peu moins cher. Mais j'en profite aussi pour préparer un peu la suite, quand je serai justement sur les routes d'Asie. Car bon, vous l'avez compris, 6 mois au Japon, ça va laisser 6 autres mois pour aller ailleurs. Et là, j'hésite, à vrai dire, entre la Corée, vous le savez aussi si vous êtes un fan du podcast, je ne sais pas si vous, franchement, si vous êtes fan du podcast, essayez d'être fan d'autres choses, mais si vous aimez le podcast en tout cas, euh, que j'ai pas trop aimé la Corée hein, quand j'y étais, avec mes 6 épisodes dessus hein, dont j'en ai parlé, mais j'ai envie de laisser une seconde chance, parce que voilà, euh, maintenant je saurais un peu mieux euh, à quoi m'attendre, je serais peut-être un peu moins déçu, ou peut-être que bah non, je ne vais pas y arriver quand même, mais j'aimerais bien essayer. Puis c'est proche du café, le... euh, c'est proche du Japon, il faut le dire, donc euh, du coup, euh, voilà, euh, c'est quand même pratique, hein. c'est très rapide pour faire un fukuoka, par exemple, euh, et, aller, euh, et après aller au Japon, ou aller en Corée, ou être en Corée, puis repartir à fukuoka, par exemple, c'est quand même très rapide. Euh, puis il y a aussi des cafés qui sont cool, qui ferment tard, pour travailler, pour moi c'est plutôt chouette, euh, donc j'avoue que la Corée me fait de l'œil et il y a d'autres coins aussi par exemple comme, la comme Taïwan avec Taipei qui me, dit, qui me fait un peu de l'œil je pensais que c'était très cher mais en fait pas finalement au niveau des AirBnB il y a des choses qui assez, assez convenables donc je me dis pourquoi pas euh, la Thaïlande aussi ça me tente bien le Vietnam ou les Philippines par exemple mais bon moi j'aime les grandes villes et les coins safe Voilà, c'est aussi le sujet de l'émission les coins safe donc du coup, il y a certaines destinations qui sont peut-être un peu moins appropriées pour moi, parce que j'ai pas envie d'être non plus dans des trucs qui sont un peu voilà, qui craignent un peu, ou sans crainte mais qui sont pas... Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est tout safe, et quand tout le monde est gentil. Voilà. Je suis un nounours, que voulez-vous Je regarde aussi du côté des grandes villes, hein, comme Hong Kong, parce que j'adore les grandes villes, hein, ou Singapour, mais bon, euh, Hong Kong et Singapour, c'est pas forcément donné non plus pour y vivre quelques mois, donc je suis pas sûr que ça sera des destinations possibles. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'assez plaisant à faire, et donc bah, c'est mon petit coup de cœur de la semaine, parce que cette semaine je l'ai fait un peu, j'ai passé un peu de temps pour regarder, me dire ah, « tiens, où est-ce que je pourrais aller ?» etc. Et forcément, je vous en reparlerai bientôt de toute façon, j'ai même des petits tips à vous donner pour ceux que ça intéresse. Mais sur ce, je pense que cet épisode fait plus de 40 minutes, donc on va s'arrêter là, on va se dire au revoir, et qu'est-ce qu'on se dit bah, Comme d'habitude, à la semaine prochaine Matane, ciao, bye bye